0: Je li došao kraj žetonokraciji? Koji nas sve vrući transferi očekuju na političkom tržištu? Kakav će biti ishod parlamentarnih izbora? Gledate reakciju, a ja sam vaš komentator Mate Mić. Reakciju pratite putem youtube Facebooka, Deezera, Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. Za vas smo pripremili ovaj novi studio kako bi vaš omiljeni podcast bio još dojmljiviji. Nagradite taj trud i pretplatite se na moj YouTube kanal, lajkajte, komentirajte i dijelite s prijateljima. Raspušten je deveti saziv Hrvatskog sabora. Pamtit ćemo ga po besramnoj kupoprodaji zastupnika i do sad najnižoj razini političke rasprave. Krkanska atmosfera čak je iz briselske aristokracije izvlačila ono najgore, pa se tako i slabokrvni Andrej Plenković želio fizički obračunavati u sabornici. U ove četiri godine vidjeli smo stvarno svašta. Bivši ministri u nominalno ljevoj vladi podržali su nominalno desnu većinu, a likovi s teškim optužnicama postali su stupovi hrvatske demokracije. Premijer je najvišem predstavničkom tijelu državi dokazano lagao o agrokoru, ali je svejedno, bez previše negodovanja, uživao podršku većine. Toliko su saborski zastupnici bili spremni braniti dignitet institucije koja je stoljećima nositelj i simbol hrvatske državnosti čak i kad nismo bili suverena i samostalna država. Drž se onoga koji sastavlja liste, sve drugo je manje važno. Dvije najveće stranke složile su se oko malo čega, ali su zato zajedničkim snagama oduzele pravo narodu na referendumsko odlučivanje o Istanbulskoj konvenciji promjeni izbornog sustava. Jednako tako obje stranke otvoreno su se izjasnile protiv dopisnog i elektronskog glasovanja. Zanimljivo, oko svega što otežava participaciju građana u izbornim i općenito-političkim procesima dogovore se u sekundi. Ali ljudi nisu slijepi ni gluhi, pa doista nikoga ne treba čuditi rezultat istraživanja koje na kraju svakog saziva provodi Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Sasvim očekivano, posljednje istraživanje pokazuje nastavak silaznog trenda povjerenja građana u Sabor. Dobro jutro, Kolumbo! Pa tko bi mogao imati povjerenja u većinu sastavljenu od Žetončića, u jalovu i bezidejnu opoziciju ili predsjednika sabora koji je dobio velikih 808 preferencijalnih glasova na izborima. Ali nije Sabor jedini pao s Marsa. Normalno. Predsjednik države drži korak. Milanović je u posljednjem intervjuu Novoj TV izjavio da možda uopće neće izaći na izbore. Možda je malo predoslovno shvatio stožer pa će ostati doma i kad ne treba. Ali prije bi rekao da se radi o čistoj aroganciji i neodgovornosti. Osobno ne bi suzu prolio za njegovim glasom na izborima, ali ovdje je problem poruka koja je skandalozna za jednu demokratsku državu. Možete li uopće zamisliti recimo američkog predsjednika da kaže kako neće glasovati na midterm izborima za kongres? Ili njemačku kancelarku da izjavi kako će za europske izbore ostati doma? To je jedan državni dužnostnik u uljuđenoj demokratskoj državi jednostavno ne radi. Precjednik države kao institucija mora voditi primjerom. A Milanoviće svojim egzibicijama može bitno uzrokovati još nižu izlaznost na izbore. Kao da ljetni termin održavanja izbora i posebne epidemiološke mjere nisu sami po sebi dovoljni za nižu izlaznost, i posljedično smanjili legitimitet Novog sabora, koji će unatoč manjem legitimitetu sigurno morati donijeti neke vrlo teške i dalekosežne odluke. Ali to je Milanović, čovjek koji glumi uljuđenog zapadnog političara, prosvjetitelja i naprednjaka i onda izrekne stvari koje ni jedan zapadni državnik ni u bunilu ne bi izjavio. On je na svojim izborima pobjedio, osigurao si pet godina hladovine, a drugi neka se sad laktare za sebe. To nisu njegova posla a ti drugi pomalo zatečeni ljetnim izborima laktare li se laktare. Dok nogometno tržište miruje, politički merkator je bome otvoren. Malo je medijskih izvještaja o tome hoće li Luka Modrić ostati u Real Madridu, odlazi li raketa iz Barcelone i čeka li Dejana Lovrena zasluženi transfer u prvu Bjelorusku ligu. Sve se svodi na političke transfere kojih ne manjka iz dana u dan. Mediji nas informiraju od tugaljivim pisamcima razočaranih političara koji, eto, teška srca i sa suzom u oku napuštaju svoje stare ljubavi. Ne bi oni, teško im je, ali ne vide drugog izlaza. Ideali i vječni poriv da se bore za dobrobit naroda spriječavaju i da ostaju u istom krevetu s izdajnicima, despotima, lažovima i lopovima. Ali će zato rado s njima surađivati poslije izbora. To je normalno ako niste znali. Što ćete s lopovima, diktatorima, izdajnicima ako ne surađivati? Ucviljeni i razočarani utjehu nikad ne pronađu u Svetom pismu, Marksovom kapitalu, za tokarskim strojem ili negdje u privatnom sektoru, nego uvijek na listi neke druge stranke. I što je još zanimljivije, slijedeći naravno ideale i narodne interese, u pravilu dospiju u stranku koja im nudi više mjesto na listi ili bolje pozicije u izvršnoj vlasti. Ideali ih baš nikad ne odvedu tamo gdje mogu puno dati, a ništa dobiti. Druga zanimljiva slučajnost je to da uvijek krenu u sveti pohod spašavanja domovine neposredno prije izbora ili nakon što izgube željenu poziciju unutar straničkom preslagivanju. U drugim okolnostima rijetko se sjete napaćene domovine. Ja znam samo jednu osobu u politici koja je svjesno išla što bi se reklo skonjana magarca. I tu sam pomalo subjektivan jer s tom ženom godinama profesionalno radim, ali ne znam doista nikoga koji je u hrvatskoj politici postupio kao Ruža Tomašić. Kad je domoljubna koalicija ju rišala na vlast, a nju osobno mediji već ustoličili za ministricu ili čak prvu potpredsjednicu Karamarkove vlade, Ruža Tomašić otišla je iz svoje stranke i koalicije jer su joj se nemoralne i ružne stvari radile iza leđa. Otišla je u tek osnovanu stranku godinu dana prije izbora i izgubila izbore. Jedne pa druge, ali narod je to prepoznao, honorirao na europskim izborima i ona je ponovno osvojila ogroman broj preferencijalnih glasova i novi mandat u Europskom parlamentu. U odnosu na preljetanja kojima svjedočimo posljednjih dana, ružin potez djeluje kao iz paralelnog svemira. I baš zato što se iz aviona vidi da je oportunizam jedini pravi motiv za ove predizborne transfere, Bojim se da žetonokracija neće otići u povijest s ovim sazivom sabora. Loših navika jako se teško riješiti. Jednom kad institucionalizirate prijevar birača i kupoprodaju zastupnika, veća je šansa da će to postati ustaljena praksa nego da će se stvari uskoro vratiti na stanje kad se koliko toliko poštovalo demokratske uzuse. Na izazivačkim listama već sad se nazira jako puno samostalnih strijelaca, umišljenih veličina koje je teško ili nemoguće ukalupiti, ambicioznih javnosektoraša koji jednu udobnu fotelju žele zamijeniti još udobnijom i potrošenih političara kojima je politika nužna za preživljavanje. Realno, osim HDZ-a i SDP-a koji sami imaju milijun internih problema, ni jedna od izazivačkih opcija nema jasnu političku i upravljačku strukturu. Tako da je... Izvor novih potencijalnih žetončića praktički neiscrpan. Ako ne želite asistirati HDZ-u i SDP-u u njihovom daljnjem pustošenju, mirne savjesti možete glasovati samo za one koji duopol iz ovog ili onog razloga ne vidi kao partnere. Samo oni nepoželjni su sigurna oklada, a svi drugi sasvim će sigurno doći u napas pa šavati nas skupa s onima koji su nas već upropastili. A što vi mislite, tko bi mogao pretrčati HDZ-u ili SDP-u u novom sazivu sabora? Tko će žrtvovati sve te ideale na žrtveniku navodnih nacionalnih interesa? Kome će stabilnost vlasti odjednom postati važnija od rođene matere? Radujem se vašem mišljenju u komentarima, a ako vam se sviđa ovaj video, lajkajte ga i podijelite s prijateljima. Jedno je od zlatnih pravila završiti obraćanje u optimističnom tonu, pa ću i ja to učiniti. Biće bolje, u to sam 100% siguran. Samo me ne pitajte kada. Hvala što pratite reakciju, ja sam vaš komentator Mate Mić i pozdravljam vas do sljedeće epizode.